0: bendito Dios te damos muchas gracias en esta mañana Padre amado por la oportunidad que nos das una vez más de amanecer con este aliento de vida y estar también dispuestos a, a estudiar tu palabra a leerla y a meditarla esperamos que nos ayudes a comprenderla nos, ese entendimiento, sabiduría y que podamos también aplicarla a nuestro diario vivir, guíanos Señor Jesús, en todo lo que hagamos en este día, que vamos bajo tu voluntad Señor, que tu Espíritu Santo obre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que estos textos sean una lámpara a nuestro camino, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos Señor. Amén Amén Segunda carta del apóstol Pablo A los Corintios en la, en la versión Nueva traducción viviente Yo Pablo Elegido por la voluntad de Dios Para ser un apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta Junto con nuestro hermano Timoteo Va dirigida a a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que el participar, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que, nos, que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas preguntas. Oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una, con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces en el día que el Señor Jesús regrese estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles un doble, una doble bendición al visitarlo dos veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como Dios es fiel, nuestra palabra ustedes no oscila entre sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel a quien Silas, sí Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes capítulo 2 por favor
1: así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice para que cuando lleguen no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza. Más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora le ruego que reafirme su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonada, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia, para buscarlo. Así que gracias a Dios, que nos, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da la vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya vi, no somos como tantos charlatanes que predican para para provecho personal nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa
2: otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo con leyes grabadas en piedras, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino ha sido reemplazado, que ha sido reemplazado, era glorioso, Cuanto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ese velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
0: Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de otros de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no son, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero... Esto no, esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también no resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismos con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.
1: Pues sabemos que cuando se desarme esta carta terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos atigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro, ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es, objetivo es agradarlo a él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal, dado que entonces nuestro temible responsabilidad ante el Señor. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. No, estamos dándoles un motivo que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando no tomando cuenta no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
2: Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este marav ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y, sin embargo, lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón, Está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
0: Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes, me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados con batallas por fuera y temores por dentro pero Dios que alienta a los desanimados nos alentó con la llegada de Tito, su presencia fue, con una, fue una alegría igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor por un, durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y nos trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta, a la cual al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quien resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi actancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupó por ustedes más que nunca. Cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes.
1: Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regresen a ustedes y los animemos y los y los anime a completar este ministerio de ofrendar dado que ustedes sobresalen en, de, en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos sus conocimientos su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar no estoy ordenándoles que lo hagan pero pongo a prueba que tan genuino ¿Qué tan genuino es su amor al compararlo con el anero de las otras iglesias? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos rico. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. Por lo tanto, gracias a Dios quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlo. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlo. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo honraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlo. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a toda la iglesia que está justificada nuestra jactancia por ustedes.
2: En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Dios, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente. Serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras.
0: Ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente cuando solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, le suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido, con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente reconozca recono a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Estas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas cuando llegan desde lejos. Ah, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como estos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Nosotros somos, nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos... Que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jactate solo del Señor. Cuando la gente se alaba a sí mismo, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor.
1: Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlo a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, Nadie en toda Grecia me impedirá que me jate de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo pero no me sorprende para nada aún Satanás se disfraza de ángel de luz así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen otra vez lo digo no piensen que soy un necio por hablar así pero aún si lo piensan escúchenme tal como lo harían con una persona necia Mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una objetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco pero yo lo he servido mucho más. Yo le he servido mucho más. He trabajado con gran esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces fui sufriendo frágil. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He templado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por toda Iglesias. iglesia. ¿Quién, ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardia en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara él.
2: Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes hicieron que me comportara como un necio, un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, no busco, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojos, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y guardaré entristecido y perdón, y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales.
0: Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las escrituras, los hechos de cada uno, de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás tal como lo hice antes que la próxima vez no tendré compasión de ellos les daré todas las pruebas que quieran de que cristo habla por medio de mí cristo no es débil cuando trata con ustedes es poderoso entre ustedes aunque fue crucificado en debilidad ahora vive en el poder por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes eh, estaremos vivos con él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe de la fe genuina. Al Ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles y eso ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguemos a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente lleguen. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me da para fortalecerlos, no para destruirlos. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, sea con todos
1: ustedes. Les escribo yo el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana sino que Jesucristo mismo y por Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre los planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica, otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea persona, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se, baja en, no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliar mi mente, ampli, ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí.
2: Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fue, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso, esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba dicho sea de paso su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque dios no tiene favoritos al contrario ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que decía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del, del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a, a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues Dios pues a ver, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por este rato que pudimos pasar aquí en esta mañana, leyendo tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos este privilegio, Señor, de comenzar nuestro día meditando en tus dichos eternos, Señor. Y esperamos que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos comprender y aplicar a nuestra vida lo que leemos, Señor. Que tu palabra sea una antorcha que ilumine nuestro sendero. Nos encomendamos a ti, Señor, en este día, al comenzar esta semana y este año también, Señor. Esperamos que obres poderosamente en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor, que tu espíritu nos guíe, que tomemos todas las decisiones basadas en tu palabra, Señor, que tengamos una real convicción bíblica para contemplar las cosas, Señor, como las contemplas tú. Ayúdanos, Padre amado para ser cada día más como tú, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, amén.